0: Você está ouvindo? Futebol na veia e bola esportiva. Bom, estamos de volta. Estamos tentando aqui conectar com Cláudio Zaidan. Vamos ver se vai dar certo agora. Ver se, esse probleminha aí com relação à imagem, se vai ser solucionado. Se não, a gente segue somente com a voz de Cláudio Zaidan. Essa voz marcante aí que a gente já está acostumado a ouvir na Rádio Bandeirantes, beleza? Então vamos lá, vamos com o Cláudio Zaidan. Vou chamar aqui mais uma vez. Agora tá. <risos> <risos> Ó, ô, ô, Zaidan, a gente, a gente faz a seguinte coisa: tá todo mundo já acostumado já a, a conversar ah, isso... com você? O negócio é rádio, rádio, rádio né?
1: Ah. Então
0: não tem jeito, até o Instagram já tá reconhecendo isso, né?
1: Ah. <risos> Bom, então vamos
0: lá. Vamos começar o nosso bate-papo, então. É, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade participar conosco desse bate-papo é, para falar sobre diversos assuntos, principalmente sobre futebol. né? É, o Cláudio Zaidan, que é figurinha carimbada na Rádio Bandeirantes, né? ele é mineiro de Uberaba, começou cedo no rádio, né? é jornalista e comentarista de tudo, inclusive futebol. Não dá para a gente deixar somente com futebol, né? é impossível, né? E, e Zaidan, eu queria começar né, essa, esse nosso bate-papo, eu queria saber de você, como que tem sido a sua rotina, agora que você tá trabalhando direto de casa, fazendo os links, as entradas, tudo da Rádio Bandeirantes, tudo em casa, como tem sido para você aí nesse período de pandemia?
1: Bom, eu tava trabalhando até dia 20, de, de abril, aí peguei férias, volto na semana que vem, quarta-feira, né? é... Aí, no dia 1 de junho, haverá novidades na, na, na rádio, em termos de programação, então devo ter um horário diferente, e futebol, enfim. E, e nesse período, eu estou com a família, e ouvindo muito rádio, vendo jogos do passado, estava né? até ouvindo há pouco ali, uma narração do Fiore Giliotti, no jogo Santos e Palmeiras, de 74, que o Brecha arrebentou, o Brecha está Santos, né, ex-juventos, e estava tava ouvindo o jogo com o Fiore e saudoso Fiore. Enfim, uh, vamos esperando aí que os dias estão passando, quarta-feira eu volto ao trabalho, e tenho conversado com os amigos e aproveitado a família como nunca. <risos> Sobre esse aspecto, ah, vezes... tem sido muito bom.
0: Às vezes o rádio acaba consumindo né, esse tempo que tinha para participar junto da família, né, com seus filhos, né, o Francisco, o Manuel, né, o seu netinho Benjamin também. Aliás, é. um abraço para todos eles. Obrigado. De fato, e... de fato.
1: A gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito. Horários que não são convencionais, inclusive o fim de semana, feriado. Às vezes eu estou trabalhando e aí me lembro que é feriado. Sábado e domingo a gente trabalha. Então. <risos> De fato, é um, é um momento diferente. Só que a causa dessa, dessa situação é que é terrível. Né? Terrível hoje, é. são números, números trágicos aí, então, é, infelizmente, a causa é pesada. de fato trágica, literalmente trágica, pelo número de mortes em todo o mundo, e particularmente no Brasil, onde o número tem crescido. Eu vi há pouco que o governador do, do Amapá, decidiu pelo lockdown, então até é até discutível isso, mas uh, o argumento dele é o seguinte, não há hospital para tanta gente que está doente, então eu tenho de tentar parar essa progressão que já é geométrica.
0: Né? É pelo menos tentar frear de alguma forma, porque realmente em alguns estados a situação tem se mantido insustentável, né? por conta já de não ter mais espaço já nas UTIs, os leitos de UTIs estão ficando cada vez mais escassos, e daqui a pouquinho, né? A gente tá vendo aí como chegou a situação lá na Itália. E pelo que a gente está presenciando aqui no Brasil, a situação pode se né ficar bem semelhante com a, com a situação da Itália, né?
1: É infelizmente ainda há muito desconhecimento sobre o sentido, o sentido em que esse vírus atua, as mutações que ele sofre e os efeitos deletérios, né? Eu vi ontem. O New York Times trouxe uma reportagem é, com relatos de médicos dos Estados Unidos é, em que eles mostram, relatam vários casos de pessoas que foram contaminadas e tiveram derrame. Quer dizer, mais uma consequência que era desconhecida. Né? Agora, por outro lado, como atingiu o mundo inteiro, tem muita gente buscando a vacina. Em Israel, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na China. Então, provavelmente essa vacina surgirá muito mais rapidamente do que normalmente se produz uma vacina. Claro, você faz uma vacina da tarde para a noite, você tem que passar por uma série de testes e a aprovação é demorada, toda uma série de protocolos que, que deve, esse protocolo deve ser respeitado. E no, entanto, e, no entanto, desta vez, mesmo respeitando os protocolos e os testes, tudo indica que talvez no final deste ano já haja vacina. Uma coisa é ter a vacina. Outra coisa é a capacidade de comercializá-la e distribuí-la pelo mundo. Porque nós teremos é acesso, 8 bilhões né? de pessoas querendo a vacina, né? é. Então não vai ser fácil, não. O problema não vai ser resolvido da tarde para a noite.
0: E é um problema que ele vai muito mais além até do que a própria doença, mas do, do comportamento do ser humano, né? Nos, nos lugares onde isso está acontecendo, onde está faltando... É... Máscara, onde está faltando né, esses equipamentos para os hospitais, então a gente vê que a situação no mundo está ficando complicada justamente porque às vezes as pessoas elas não se ajudam, o né? que piora ainda mais a situação. Né?
1: É, e além de tudo isso, além da, da, da a crise geralmente ela expressa o que a sociedade tem feito, o que ela produz, o que ela pensa. E a crise tem evidenciado isso. Uh, alguns comportamentos perversos, uh, egoísmo, uh, falta de preocupação com o próximo, uh, governos incompetentes, mundo afora. E, então a crise ela está evidenciando, como sempre acontece com as grandes crises, a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo em que ela evidenciou a, a grandeza de estadista do um Churchill, por exemplo, ela mostrou a mediocridade de muitos outros e a pusilamidade de outros outros de... 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 que queriam que ter adversário e queriam ser complacentes com o regime assassino e canalha como nazismo, né? então as crises evidenciam, evidenciam. Uh, o... aquilo que está latente na, na sociedade, agora, agora uh, há uma outra preocupação, eu sei que claro nós vamos falar de futebol daqui a pouco, o assunto mais, mais leve, mas é, um, mas é um problema que também atinge o futebol em particular e o esporte em geral que é a gravíssima crise econômica contratada por essa situação, pela pandemia. E no Brasil, especificamente, a pandemia, primeiro, ela vai aumentar, ela vai produzir o um aumento da desigualdade social. Ela vai lançar muita gente na miséria, uma miséria que já açoita milhões de pessoas. E ela vai, inclusive, e já está mostrando os efeitos da precarização do trabalho, né? O trabalho hoje está desprotegido perante a lei. Na medida em que você diz que o negociado pode prevalecer sobre o legislado, você cria uma anomalia, uma anomalia jurídica, uma anomalia conceitual. Né? Porque se o combinado vale mais do que o legislado, a lei nada vale. Né? E há uma precarização do trabalho. Mas então a consequência econômica será pesada, já muita gente perdendo emprego, empresas fechando, pequeno comércio inviabilizado, profissionais liberais, pessoas que dependem do dia a dia, de ir para a rua vender laranja, vender bala, vender chocolate, vender limão na praia e que não tem o que comer, né? Porque às vezes as pessoas falam como se estivesse todo mundo num apartamento nos jardins ou um apartamento em Ipanema pedindo pizza pelo telefone. E essa não é a realidade da maioria absoluta do povo brasileiro. Né? Isso, claro, não é um fenômeno meramente brasileiro, mas no Brasil, onde nós já temos um histórico de desigualdade, de miséria, o quadro vai se agravar. E é claro, você sabe disso, Max, o esporte será duramente atingido. Imagina, a Fórmula 1, por exemplo, cada corrida é um contrato. Né? O circo viaja pelo mundo cada corrida é um contrato, você tem patrocínios distintos, contratos distintos com televisão, e o prejuízo é tremendo, a NBA, com as suas portas fechadas, o circuito mundial de tênis, os grandes torneios de ATP, o vôlei, e claro, o futebol. Agora, uma expectativa aí para ver como é que será na Alemanha com essa reabertura, já faltam nove rodadas o fim do campeonato alemão, inclusive dessa já vez foi o
0: Bayern... Já sábado. sábado já vai ter jogo,
1: né? E um jogo de muita rivalidade, inclusive Borussia Schalke, não né? Uma rivalidade regional. Schalke 04 e Borussia. Borussia que é vice-líder, né? Então, aguardemos. A Alemanha, claro, você não pode pegar o que acontece na Alemanha e achar que você vai reproduzir, emular aquilo. Mas vai ser uma experiência que o mundo inteiro vai observar. Né? E, particularmente, alguns países europeus, na Espanha, na Itália, já há uma certa pressão para para recomeço, pelo menos, dos treinos. E no Reino Unido, onde o Liverpool está às portas do, do título. Né? Então, todo mundo vai estar de olho no que, no que será feito na Alemanha, o confinamento dos jogadores, os testes de jogadores, massagistas, médicos, árbitros. Né? E alguns comportam, por exemplo, depois do gol ninguém pode abraçar ninguém, nada de capitão cumprimentar capitão. No banco os jogadores ficaram de máscara, eles adotaram algumas medidas, obviamente que não haverá torcida. Que eu saiba, só haverá torcida na reabertura nas Ilhas Farway. Mas aí é um caso à parte, é um lugar pequeno, com pouca gente, e eles acreditam que seja possível ter torcida no estádio. Mas na Alemanha, obviamente, sem torcida. Aliás, este ano, dificilmente qualquer grande campeonato europeu terá torcedor no
0: estádio. É, com certeza. Inclusive, até a questão das Olimpíadas, de ter sido postergada para 2021, e ainda com o perigo de não rolar ainda em 2021, né, de ter mais um adiamento por conta dessa situação que muitos países ainda estão com crescimento, incluindo o Brasil, né, que tem tido um número vertig vertiginoso de, 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 de casos de morte, aqui está cada vez mais complicado. Mas, é, voltando ainda nessa questão do futebol é, com relação ao Covid, qual que é a sua visão, Zaidan? É, de alguns clubes brasileiros, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, Grêmio e Inter já voltaram a treinar, voltaram aos treinamentos, é, mesmo com esses cuidados, é, eu queria saber qual a sua visão, se isso é prejudicial ou não.
1: Bom, eu, eu me lembro de uma resposta que o Jürgen Klopp deu no começo da crise. Perguntaram para o Klopp, o técnico né, do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, o que, que ele achava desse problema do vírus e tal. E ele falou: Olha, eu não, eu não tenho nada para dizer, eu sou um técnico de futebol, não tenho conhecimento científico né, e eu. Menos ainda, quer dizer, não tem o um conhecimento científico para dizer que o caminho é esse ou aquele. Agora, países muito grandes como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Rússia, é, cuja extensão territorial é o dobro do Brasil, o maior país do mundo, a Rússia, a própria China, que é maior que o Brasil, o Canadá, que é maior que o Brasil, esses países têm é, são continentais, não, de dimensões continentais e têm é, realidades diferentes em suas regiões. Então hoje nós temos um problema muito sério em São Paulo, no Rio de Janeiro Ceará Amazonas, principalmente na capital Manaus, na região metropolitana de Belém no Amapá, então algumas, algumas regiões em que a situação é muito mais crítica, muito mais difícil Campeonato Estadual é até possível dependendo da situação ali se você fechar tudo, adotar esse comportamento que a Alemanha adotou então você primeiro Testa todos os jogadores. Testados? Ninguém contaminado, ninguém contaminado. Então agora eles vão ficar confinados. Só que aquele teste pode não revelar o que aconteceu ontem, anteontem. Então eles esperam duas semanas. Novo teste. Bom, o cara ficou confinado. Todo mundo que está ali naquele hotel foi testado duas vezes. Ninguém está contaminado. Mesma coisa com árbitros e tal. Podem ir para o campo. Olha o tipo de cuidado que você tem de ter. O que você faz um teste hoje, ele, ele te mostra o que a sua situação há cinco ou sete dias. Mas se você foi contaminado ontem ou anteontem, o teste não revela. Então é muito perigoso. E você já está é, contaminado. Então eu preciso muito cuidado. Fazer testes de duas em duas semanas e manter essas pessoas confinadas para que possam ir para um estádio e ali jogarem futebol. Funcionários do estádio, todo mundo tem que ficar na mesma situação. É até possível, é factível, não é fácil fazer isso em alguns estados. Eu acho que campeonato estadual pode até ser que aqui ou ali consiga. Agora, quando você fala em campeonato brasileiro, onde você tem de ter deslocamento, então o time gaúcho vai enfrentar o esporte em Recife. Né? O Goiás vai jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba. É outra situação. E mais, a Libertadores é ainda mais complicado, porque aí você tem países diferentes, com situação diferente, né? uma coisa é o Equador, outra coisa é o Uruguai, outra coisa é o Paraguai, outra coisa é a Argentina, é o Brasil. Né? Então, são situações diferentes, se você abrir para a circulação continental, se dentro da América do Sul, é muito complicado, é inimaginável que isso seja feito a curto prazo. não? Né?
0: Realmente, realmente, então... Não, não nos resta outra coisa a não ser aguardar, ainda mais as autoridades né, da, da saúde para guiar né, o futebol como vai ser, outros esportes, enfim. E outra, essa tem que ser a nossa última preocupação, né, ainda mais lembrando que todos nós estamos correndo riscos, ainda mais quem está na capital paulista, nas grandes capitais do Brasil que estão enfrentando esse problema aí com maior intensidade. Né. E eu vou dar uma passada aqui é, nos nossos seguidores que estão por aqui, dando uma passada, fazendo algumas perguntas, tem uma pergunta aqui do Eric Filardi, que também faz parte aqui do nosso Futebol Sim. na Veia, ele pergunta o seguinte, ele que inclusive estava conversando com você antes, fazendo essa produção, né, <risos> ele pergunta como que é a sua relação com o esporte e a literatura, pois, é, e ele menciona, né, que quando ele te entrevistou, você ainda citou Guimarães Rosa e ele achou isso genial. Ah,
1: Guimarães é genial, né, o, assim como Graciliano Ramos, como o Clitos da Cunha, para citar os brasileiros, na América do Sul você pode citar Deruda, tá Jorge Luiz de Borges, um gênio, Beruda, e, e, além e além daqueles que estão na literatura universal, universal né? Tolstói. Tolstói é, é, um, é um gênio, né? um, gênio, um, um gênio extraordinário, gênio, capaz de produzir um conto de 50 páginas. Ele é capaz de produzir uma referência para a literatura de todos os tempos. Agora, a literatura ligado ao futebol. Então, Eduardo Galeano, por exemplo, que era maluco por futebol, aliás, ele que já na, na, no final dos seus dias, chegou à conclusão que o Messi joga mais que o Maradona, né? ele, porque ele havia escrito Luas a respeito do Maradona, mas ficou de tal maneira impressionado com o Messi que escreveu, escreveu fazendo, inclusive, uma, uma comparação, ele dizia que o que o Maradona parecia ter a bola amarrada aos pés, né? mas que o Messi parece ter a bola dentro dos pés, né? ou seja, ele conduz a bola como se ela fizesse parte do corpo. Né? Agora, ainda maior, na minha opinião, isso é muito subjetivo, ainda maior do que a literatura sobre futebol do Galeano, é a do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era genial, não só falando de escrevendo sobre futebol, é óbvio, mas o que ele, o, o, ele tem... É, qualquer um pode encontrar aí nas livrarias, tá vendo? Porque vende muito. A Sombra das Chuteiras Imortais. É, 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 é brilhante. Eu até falava esta semana sobre o dia em que Nelson Rodrigues viu Pelé em campo pela primeira vez. Foi no jogo Santos de América. Em 58, porém meses antes da Copa do Mundo. Pelé tinha 17 anos. Ele até fala no texto, pô, esse menino tem invenocíveis 17 anos, né? E naquele dia, o Santos ganhou por 5 a 3, e naquele dia o Nelson Rodrigues chamou o Pelé de rei. Antes da Copa, portanto antes dos franceses... Antes de, né
0: Antes de saber antes qualquer de, coisa, de, coisa, né? Qualquer
1: coisa, porque na Copa da, da na Suécia, os, os jornalistas franceses né, chamaram o Pelé de Leroy, né, o rei, ele com 17 anos. E o Nelson Rodrigues, meses antes, já percebeu que ali estava um fenômeno e, e, já, e já usou já o adjetivo rei para o Pelé. E adjetivo substantivo ao mesmo tempo, né? o rei do futebol. E rei como adjetivo, adjetivando o tamanho do futebol do Pelé. Ah, então, e o Nelson Rodrigues escreveu coisas memoráveis sobre Zizinho, sobre Didi, sobre Garrincha. Ele tem, ele tem textos sobre o Garrincha que são excepcionais, né? E, e olha, é, é, o único texto do Nelson Rodrigues em que não há uma forte carga de humor, isso é interessante. É, o João Saldanha, todo mundo sabe, era comunista. Né? E o Nelson Rodrigues era é, um fervoroso anticomunista. Né? Ele abominava o comunismo. E o Saldanha era comunista. Mas havia entre os dois um respeito mútuo, uma capacidade de ouvir o outro, de ler o outro, de conversar, né, mesmo havendo essa diferença fundamental em termos ideológicos. E quando o Saldanha foi demitido, em 1970, meses antes da Copa, né, aí eles tentaram o Dino Sânio, o Dino Sânio não quis, e chamaram o Zagallo, o Zagallo foi campeão do mundo. E o texto mais indignado, com mais raiva, por causa da demissão do Saldanha, foi do Nelson Rodrigues e naquele texto, é o único texto que eu conheço do Nelson Rodrigues sobre futebol em que não há uma forte carga de humor, de ironia ele estava indignado então a diferença ideológica nunca produziu entre os dois falta de respeito pelo contrário, eles se admiravam mutuamente e o Nelson Rodrigues foi o maior defensor do Saldanha no momento crucial ali quando o Saldanha foi demitido então o Nelson Rodrigues enfim Pode complementar. nessa história de futebol e literatura eu acho ele há muitos bons há ingleses né? muito bom muito 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 há muita obra de primeira linha a respeito do futebol na Inglaterra um país que ama o futebol mas eu nunca li ninguém escrever tão bem tão bem sobre futebol como Nelson Rodrigues um, um
0: monstro mesmo né escrevendo e, e trazendo muito mais coisa para o futebol, trazendo muito mais é, alegria, justamente por conta de seus adjetivos, né, de tudo que ele imprimia dentro dos seus, dos seus textos. Era sensacional mesmo, tem muita coisa legal. E para você, é isso também que falta hoje em dia, da galera ter essa, essa divergência, claro que isso é notório, que pode acontecer com qualquer tipo de opinião, mas é, esse respeito que está faltando, que a gente vê que a sociedade entrou no, praticamente num caos, né? Por conta é, de todas essas questões políticas e tal. Isso tudo envolve futebol também. É. Qual a sua opinião também a respeito disso?
1: Oi. Política, e política e futebol? Falhou um pouco isso. o som. Um
0: pouco só. Isso, isso. Bom,
1: bom é, é, é um absurdo é um bom... que qualquer atividade humana seja desvinculada da política. Né? A não ser atividade metafísica, né? Então... A metafísica, de fato, não... Embora em Aristóteles ela se misture, né? Política e metafísica. Mas a grande metafísica, acho que é o único, único momento em que o ser humano não, não precisa se preocupar com política. De resto, qualquer atividade humana, ela é política. Né? Ser por, Muita gente se diz apolítico. Mas o, o ato de ser apolítico é o ato político, né? Porque a, a palavra política está banalizada, ela está, nos nossos tempos, ligada, associada a partido político, a interesses mesquinhos.
0: Até a, até a própria politicagem, né, é o que tem acontecido claro, muito. Claro, né?
1: exatamente. Mas a política, no sentido aristotélico, né, ela é o bem comum. É, ela é a sociedade, o homem reunido com outros homens numa sociedade coletiva. Né? E aquele que não está na política, no dizer de Aristóteles, é aquele que está isolado, é o ermitão. Quem vive numa cidade, ou quem vive numa aldeia, ou quem vive numa vila, ou quem vive numa metrópole, ele está numa polis, daí a palavra política. Né? Vem de polis, exatamente, cidade. Então é a vida em comum, e é o bem comum. Então, que Aristóteles preconizava que o bem comum era a meta ou senhor alcançada pela história e tal. então a política dizer que futebol não se mistura com política isso é uma bobagem, aliás muita gente já se aproveitou do futebol isso inclusive regimes Mussolini em 34, ele praticamente exigiu o título mundial né, do Vitório Pozo aliás o Vitório Pozo é o único treinador que ganhou duas copas do mundo, ganhou duas seguidas né, 34 e 38 ele que era jornalista, mas também havia sido jogador e tal, e havia treinado a Itália na, na, como time olímpico. E ele foi campeão do mundo em 34 na Itália e em 38 na França. E nas duas ocasiões, Mussolini exigiu o título como uma espécie de ode, de monumento ao regime fascista. Né? Então ele usou o futebol, assim como Hitler... Uh, usou os Jogos de 36, e por isso o Jesse Owens é um monstro da história do esporte. Né? O Jesse Owens foi lá e arrebentou com o conceito que Hitler tentava estabelecer usando os Jogos Olímpicos de superioridade racial. E o Jesse Owens varreu aquele discurso, correndo, correndo como ninguém, um monstro extraordinário, um gênio do esporte. E, mas, então, a, a, várias vezes Em 78 na Argentina A ditadura Argentina usou a Copa do Mundo Organizou a Copa E usou a Copa E pressionou acontecimentos da Copa Para que aquele título Fosse também uma espécie de exaltação Ao regime né? Na Hungria regime, O regime comunista húngaro Que era estalinista né? é, Você sabe que na minha opinião, o treinador de futebol mais importante da história, pela revolução tática que ele fez, é, é, foi o Gustavo Sérves. E montou aquela Hungria no final dos anos 40, e foi até a Copa de 54, vice-campeão do mundo por circunstâncias, né, a contusão do Puskas, que joga machucado, o gol anulado do Puskas, aquele jogo com a Alemanha, uma série de coisas. Mas a importância dele é tamanha que... A, a, a Holanda de 74, o Rino Smith disse isso, que ele tinha duas influências, o Brasil de 70 e a Hungria de 54. E o, a Holanda de 74 é filha da Hungria de 54, assim como o Barcelona do Cruyff e o Barcelona do Guardiola são netos daquele, daquela Hungria do Gustavo Sebes. Então o Gustavo Sebes ele, ele, ele dá um basta ao WM e ele faz o primeiro, o primeiro ensaio de futebol total que a gente viu radicalizada essa proposta com a Holanda em 74. Pois bem, o regime stalinista da Hungria, num jogo contra a Inglaterra, o que o, que que o Ministério dos Esportes disse para o Gustavo Sérgio? É inaceitável não ganhar esse jogo. E olha, ele tinha time para ganhar, lógico, tanto que ganhou. Mas ele percebeu o absurdo do que diziam para ele. É um jogo de futebol, você não tem nenhuma garantia de que vai ganhar. E a Inglaterra é. nunca havia perdido em Wembley. Só que a Hungria era tão formidável que foi lá e meteu 6x3 na Inglaterra. Os ingleses, a primeira reação dos ingleses foi que aquilo foi um acidente e pediram uma revanche. A revanche foi no começo, 54, em Budapeste. E aí eles viram que não foi um acidente, porque aí o um grego de 7x1. Quer dizer, é um negócio... mas veja o absurdo da política, o, 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 o governo, o Estado, o regime de plantão, usando o esporte. E eles fazem isso mesmo em democracia. Aliás, é bom lembrar que na Guerra Fria, o esporte era um dos prontos entre a União Soviética e Estados Unidos. Por exemplo, o xadrez, os embates entre em xadristas dos Estados Unidos e da União Soviética, se transformaram em campo de batalha da Guerra Fria. Então, eles disputavam a, a sua guerra, no espaço, na corrida espacial, era uma das frentes de batalha, é, a medicina era uma das frentes de batalha, a cultura era uma das frentes de batalha e o esporte, além, claro, da, das batalhas geopolíticas, né, por estabele, pelo estabelecimento de áreas de influência. Então, é, e, quase, e quase que a Guerra Fria se torna fatal em, na, guerra do, na, na crise dos mísseis em Cuba, né, quando quase houve um confronto nuclear. Então, várias vezes o esporte foi utilizado até por democracias, que dirá por ditaduras. Então é óbvio que quando um jogador de futebol, um treinador de futebol, fala sobre política, ele tem de ser respeitado. Você pode discordar da opinião dele. O que você não pode é tirar dele o direito de opinar. Você pode dizer, oh, não concordo com esse cara, a minha opinião é outra. Perfeito. Isso faz parte do jogo. Agora, o que não faz parte do jogo é dizer jogador de futebol não tem de falar nada. Só de futebol. Treinador de futebol não tem de falar nada. Não, não, não. não. Antes de ser um jogador ou um treinador, ele faz parte da polis. É? Daquele conceito aristotélico da política. Não é? Então não, não faz sentido a tentativa de iliar o futebol. Como se o futebol tivesse de ficar no seu próprio... Cósmios e, e, e absolutamente isolado de tudo que o céu, cara.
0: Tá certo. Eu, dando mais uma passada aqui, mandar um abraço para o Edu Afonso, que tá, passou aqui, oh! não sei se está por aqui ainda. Grande Eduardo, grande Eduardo Afonso. Afonso. Gente finíssima, grande mestre também. É, temos mais uma pergunta aqui, também mandar um abraço para o Edmar Ferreira 7, Eduardo Alves 0111, o Adri Vitor, o Léo Lopes 77... E tem mais uma pergunta aqui que é a seguinte, já mudando um pouco de contexto. É, trazendo mais para o que está acontecendo no rádio hoje, a gente vê que é, a Rádio Globo está encerrando suas atividades e alguns profissionais têm sido mandados embora, tal, tem toda essa, é, essa questão. E como foi para você o fim do contrato de José Silvério com a Bandeirantes? né? Ele que um, é um irmão para você aí, como que você levou essa, essa notícia?
1: Olha, antes, deixa eu só responder aqui o... É que me faltou. É seguro Nova Digital. A respeito do, do comentário do Caio sobre o posicionamento do Raiz. Só pra gente claro, entender daquele, daquele assunto. São duas coisas. O Caio tem todo o direito de discordar do Raiz. Agora, ele não pode dizer que o Raí não pode falar a respeito do assunto. E ninguém pode dizer que o Caio não pode dizer isso. Não é? Então, Uh, aí é que está, o Caio o Raí tem todo o direito de falar o que falou na minha opinião, ele não falou atenção, estou falando em nome do São Paulo claramente era o Raí falando para a imprensa francesa, então ele tinha o direito de como um cara que é uma referência na história do Paris Saint-Germain, de dar a opinião dele sobre assuntos políticos isso é uma coisa, então ali eu acho que o Caio é, ao dizer, ao ficar nessa, nesse conceito banal de que não, tem de falar de futebol porque ele está representando o São Paulo, não, ali era o Raí falando a opinião do Raí, e não a opinião da direção do São Paulo, isso é uma coisa claro. mas, ninguém tem de censurar o Caio né? de, oh, a, a pedreja apedrejem o Caio não, 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 é a opinião do Caio então nós podemos chegar aqui e dizer assim, o Caio errou eu discordo do Caio, mas eu não tiro do Caio direito de a gente falar a opinião dele Simples. Com relação ao José Silveira, o é um grande amigo, um dos maiores narradores da história. Né? Isso é, é indiscutível. E eu fico muito honrado e contente de ter feito parte dessa história. Trabalhei com ele antes na Jovem Pan, décadas atrás, e por um tempo maior na Bandeirantes. Né? É uma honra. Eu, ele, eu conversei com ele, então houve, houve um um entendimento de que em razão da crise era o melhor caminho, etc. Agora, a única coisa que eu espero é que ele faça uma revisão da sua ideia de não narrar mais. Né? Eu quero ouvir o Silvério muito mais ainda e espero que ele que ele trabalhe, que ele trabalhe em algum lugar. Ouvir o Silvério é sempre muito bom. É história. O então, Silvério é história do, do rádio, história do futebol. E rádio e futebol estão muito associados. Né? Então, eu, pessoalmente, lamentei muito pelo, pelo amigo e pelo profissional extraordinário. Trabalhar com o Silvério é sempre uma honra. Eu lamentei a saída do Silvério. Só espero que ele, que ele siga no barco, que ele não, não pare ainda. Né? E acho que se surgir que aí uma proposta legal, legal ele, ele, ele vai fazer uma revisão dessa decisão.
0: Tomara, tomara, tomara que aconteça dele continuar aí narrando esses Narrar, trazer a história para o futebol, né? Porque as narrações Sim. esses craques do jornalismo elas acabam se tornando realmente páginas da história. Isso não pode terminar de qualquer jeito, pelo amor de Deus, né? E o, o Zaidan queria saber de você Sim. também. É... A gente dando uma passada aqui, né? A gente é conversando sobre essa história toda de seleção brasileira, esses dias até estava comentando com amigos meus a respeito dessa mudança toda de identidade que a gente tem com relação à seleção brasileira de futebol. Né? Hoje em dia não se tem a mesma identidade da torcida com a própria seleção. Muita gente prefere torcer só para o seu time do que para a própria seleção. Como que você vê essas mudanças todas que estão acontecendo dentro do futebol envolvendo a seleção brasileira?
1: Olha, a seleção brasileira quando ela é comparada com outras seleções de hoje, não há nenhum problema extraordinário. O Brasil irá a Copa no Catar com chance de título. Brasil, Alemanha, Argentina, a Inglaterra, que está com a geração muito boa, a França e Espanha, que são novas potências, enfim. Os de sempre, Itália, né, vão com chance de título. Agora, o problema é quando se compara a seleção brasileira com ela mesma, ou seja, com a história que ela tem, né? Se você pega, por exemplo, o time de 50, que não ganhou a Copa, né? Mas você tinha uh, craques como Jair, Ademir Menezes, Paulo o é um fenômeno. Os é um dos maiores jogadores da história do futebol. Né? Houve erros, como deixar o Newton Santos no banco, isso não se faz, né? Tem cabimento, Nilton Santos, sem reserva de alguém. É, ele era novo ainda, mas não era um menino. Ele não era um menino. Nilton Santos já estava na lida ali um tempo, tinha de ser titular. E não ter levado o Heleno. Acho que o Flávio Costa não gostava. olha o número de craques. O time, o time bicampeão do mundo, a geração bicampeão do mundo, 58 e 62, você tinha. É, titular em 62, reserva em 58, mal, Mauro, né? Você tinha Newton Santos, Djalma Santos, De Sorge, Dino Sani, jogador de antologia, o meio campista de antologia, Zito, é, o, o Didi, o Didi é um caso à parte, o Didi foi um dos maiores meio campistas da história. O Didi é impressionante o que esse cara jogou de bola. Você tinha uma zona... Como
0: batia na bola, né? que era ah, completamente diferente monstro. de outros jogadores.
1: O monstro, o domínio de bola, a visão de jogo um armador clássico. O Mazola, o Mazola é bom lembrar, até hoje, ele está na lista dos cinco maiores artilheiros da história do campeonato italiano. Olha quanto tempo ele parou, ele jogou nos anos 60 na Itália, inclusive jogou na seleção italiana na época do dia, né? É, mesmo quem havia disputado uma Copa por um país podia jogar pelo outro. E o, o Mazola está entre os cinco maiores artilheiros da história do, do, do campeonato italiano. Você tinha o Vavá, artilheiro em todo lugar, no, no Vasco, no, no Palmeiras, no Atlético Madrid, um artilheiraço. E dois fenômenos, Garrincha e Pelé. 62, o Aimoré Moreira queria montar o ataque do Santos com o Garrincha na ponta direita. O time titular dele, porque o, o Fiola estava doente, então foi o, o Aimoré, convidaram o Aimoré. O ataque dele seria Garrincha, Continho, Pelé e Pepe. Então o Garrincha e o ataque do Santos. E o meio-campo também Santos e Botafogo. Zito e Didi. Zito e Didi. Pois bem. O Pep se machucou duas semanas antes da Copa. O Coutinho também. O Pelé se machucou no segundo jogo. E mesmo assim, ele conseguiu montar um ataque com Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. E com Zito e Didi no meio-campo. E Nilton Santos, Zidjalma Santos, e Mauro, Zózimo, Gilmar. Em 58, o Orlando Zaga, um outro monstro. Então, olha o número de craques. Em 70, Carlos Alberto Clodoaldo, Gerson, Rivelino Tostão, Jair e claro Pelé, e ainda tinha no banco Edu e Paulo César né? então havia uma fartura de craques, mesmo quando não ganhava como em 74 imagine que no primeiro jogo do Brasil em 74 a defesa é Nelinho, Luiz Pereira Marinho Pérez e Marinho Chagas. só monstro, leão no gol né? e, e, e o erro do Zagallo de deixar o Ademir Guia no banco Ademir tinha de ser titular naquele momento 82, não precisa nem falar. Pra mim, a última seleção brasileira com muitos craques foi em 2006. Você tinha Cacá, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, né? é, o Robinho aparecendo, Adriano em grande fase. E o Parreira poderia ter levado o Rivaldo. Ele não quis levar o Rivaldo, mas ele poderia ter levado. Então, um número muito grande de craques. E na, nesta década, né, que vai terminar daqui a alguns meses, que... 20 ainda faz parte da década atual é... só há um craque, pelo menos na minha opinião craque, craque bons jogadores há, então o Brasil pode ir lá em 22 e ganhar a Copa, que há é bons jogadores não está um esquema legal tal, mas craque um, nós temos um grande goleiro né? o Alisson, um grande goleiro, excepcional não é à toa que foi o grande nome do título do Liverpool contra o Tottenham, na Liga dos Campeões um grande goleiro e o, o mais craque é o Neymar agora você tem bons jogadores né? você olha o Casemiro jogando no Real Madrid é um bom jogador né? o, 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 esse menino o Gabriel do Flamengo, eu acho que ele embora tenha começado a carreira há muito tempo mas ele pode evoluir muito, um atacante diferente. o Gabriel Jesus os meninos que foram lá pro, pro Real Madrid, o Vinícius Júnior, o Rodrigo enfim é possível formar uma boa seleção mas craque, só um isso me chama a atenção, quer dizer, não comparando com os outros países. Porque os outros países... A Argentina tem um super craque, um dos maiores da história, que é o Messi. Portugal tem um super craque, um dos maiores da história, que é o Cristiano. A Alemanha, com a aposentadoria do Lan e do, do Schweinsteiger, é, é, ela tem o Cross, que é um grande jogador, um craque, e dois goleiros excepcionais, o Noia e o Ter Stegger. Mas também não tem um número farto de craques. A Itália hoje não tem um craque. Ela tem bons jogadores. O problema da Itália há muito tempo está no ataque. Né? É, ela, ela... Tanto que quando você pega a lista dos 10 maiores artilheiros da história da seleção italiana, o mais recente é o, é o, é o Inzaghi, que hoje é treinador. O cara já parou faz tempo, é técnico. Né? É, aí você tem, e antes do Inzaghi Roberto Badi. O maior artilheiro da história da seleção italiana ainda é o Didi Riva que enfrentou o Brasil em 70. Né? Então, a Itália hoje não tem craque, mas pode formar um grande time lá e ganhar. Então não é o problema de você comparar com as outras seleções atuais. O Brasil está entre as melhores. Agora, quando você compara com a história da seleção brasileira, do futebol brasileiro, claramente houve uma involução. Né? O Brasil, por várias razões, não acho que é uma única, ele tem hoje uma grande dificuldade que nunca teve de produzir dezenas de craques numa mesma geração.
0: É, tudo isso vai vai deixando cada vez mais saturada a torcida, acaba né, ficando mais saturada enquanto não se aparecem grandes craques até mesmo para poder né, ter, ter mais ter mais gente para o Neymar brincar ali pelo menos pelo lado direito, pelo lado esquerdo ali que ele joga mais. É, <risos> mas é, trazendo trazendo mais pro o futebol atual, né, trazendo agora a essa questão de, de tudo que está acontecendo, é, da questão financeira dos clubes. Qual a sua visão? Como que vai ser pós-pandemia? O que, que vai acontecer com, com os clubes? Porque a gente vê, está é, todo mundo tentando fazer uma redução salarial para tentar cobrir os gastos de outros funcionários. A gente está vendo que tem alguns clubes que estão conseguindo fazer campanhas também para arrecadação de alimentos, para ajudar quem precisa, é, como que vai ser o pós-pandemia também para o futebol atual? Bom,
1: o... o futebol brasileiro já tinha um caminhão de clubes endividados até o pescoço, né? antes da pandemia.
0: Alguns Imagine... como desculpa agora, né? Mas já estava é... bem. Lá Não, atrás, já... mal
1: administrados, mal administrados. Quer dizer, agora. É, muita gente, não só clube de futebol, governos também, mundo afora, vão colocar a culpa de tudo na pandemia. Né? Mas é. já havia uma gestão ruim em vários clubes brasileiros. E alguns vão conseguir sair da crise com capacidade de caixa, vão atrair investimentos rapidamente, vão atrair patrocinadores, bons acordos com a televisão, porém num outro nível Aquela, aquelas quantias absurdas, né? estratosféricas, elas não caberão nos próximos anos. Quando o Barcelona acorda com seus jogadores uma redução de 70%, e, e os jogadores inclusive dizem que ajudarão o clube a pagar todos os funcionários, é, é sinal de que o problema vai atingir mesmo os clubes bilionários. Né? Então, imagine o futebol brasileiro, com clubes endividados, clubes que já não pagavam salário em dia, né? é, em alguns até isso já, já havia virado um, um moto contínuo, né? não pagavam, não pagavam em dia. Agora, sem a, sem a televisão, porque a televisão não está pagando, com os patrocinadores é, se retraindo, mesmo aqueles que em alguns clubes, os patrocinadores resolveram bancar uma cota não, o caso do Palmeiras, em que o patrocinador falou não, vamos continuar pagando o que estava acertado e tal. mas isso é um caso raríssimo né? a maioria perdeu os patrocinadores pelo menos por enquanto, está sem o dinheiro da televisão, sem bilheteria porque não tem jogo, e quando voltar não haverá bilheteria, que voltará sem torcida alguns conseguem todo... manter o sócio torcedor
0: e tem todo o gasto também né? se você vai ter jogo, vai ter iluminação, vai ter claro. os funcionários todos para você contratar claro. e tudo mais
1: a vantagem, a vantagem do esporte, não só do futebol, é que ele voltando, imediatamente ele tem um público de televisão. Isso vale para a Fórmula 1, para a NBA, para o futebol, para o vôlei, para o tênis. Né? Então o patrocinador, porque o patrocinador não coloca o um nome na camisa para o torcedor que está na arquibancada. O torcedor que está na arquibancada nem consegue ver o que está escrito na camisa. É para a televisão. Então voltando o jogo, voltará a transmissão pela televisão. Voltando a transmissão, volta o patrocinador. E haverá público em casa. O sócio-torcedor continua colaborando e tal. Enfim, o esporte ainda tem uh, uma, uma resposta rápida quando começar a sair da crise. Só que alguns clubes já estavam numa situação... Alguns, alguns não. A maioria já estava numa situação tão ruim. Uma situação, em alguns casos, catastrófica. Colapso financeiro. Deus o que aconteceu com o Cruzeiro e nós não estamos falando de um clube da terceira divisão, é o Cruzeiro, que recentemente foi, ganhou Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, ganhou dois brasileiros seguidos, ganhou Copa do Brasil agora, né um clube de uma história extraordinária, com torcida grande, veja o que fizeram com o Cruzeiro. Então, são vários clubes que já viam uma situação muito ruim, que só não quebraram, porque são clubes de futebol, né? então, de certa forma, estão imunes à falência, pelo interesse coletivo, pelo interesse de milhões de torcedores, mas vai ser muito difícil para esses clubes a sobrevivência nos próximos anos. Não vai ser fácil. Imagine então para, para clubes de, de médio porte, de pequeno porte. Oh, me permita, Marcos, só duas respostas aqui. Tem uma pergunta aqui do Fernando é, vantagem, sobre é, qual o último grande camisa 9 brasileiro Oh, grande, 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 grande o Ronaldo. Né? O Adriano poderia ter sido o Adriano foi um grande jogador. Mas ele, por exemplo, com 28 anos, ele teria titular na Copa 2010 com 32 e de 14. seria titular fácil, em ambas. Né? Ele foi um grande jogador. Mas assim, com uma história grandiosa, o último foi o Ronaldo. Teve bom centroavante, o Fred com um bom centroavante. A história do Fluminense, por exemplo, fantástica. Mas o grande, o último, o grande foi o Ronaldo. E uma pergunta do Doug Minas. Uh, se eu cheguei a ver algum jogo do Geraldo, assobiador? Sim, vi vários jogos. Era um craque. Morreu muito jovem. E jogava muito a bola. Ele não gostava de fazer gol. Ele gostava da passe para gol. Mas veja o que o Zico fala do Geraldo: o Geraldo foi um craque.
0: E ainda existe para você, né? ainda mais é, de tudo que a gente está analisando dentro do futebol, ainda existe espaço para camisa 10 ainda, a gente sabe que tem o Neymar que joga na seleção com a camisa 10, mas não é necessariamente um jogador da posição do número 10, o Messi ele usa a camisa número 10, mas também não necessariamente joga como um camisa 10, quem que para você ainda tem esse é, esse approach aí com a, com a camisa 10 ainda, que é essa mística, ou se já, já, já se perdeu já com, no, no futebol atual?
1: Max, na é minha opinião é, mesmo há muito tempo atrás havia o camisa 10 muito diferente do outro camisa 10 por exemplo, o Ademir Dagui era um 10 armador, né? ele, ele armava o jogo, ele pensava o jogo e fazia gols e tal era um cracaço, Riverino da mesma maneira o Dirceu Lopes era 10 porém era um jogador de muita rapidez, drible é, meia extraordinário o Pelé, que é o o 10 dos 10, né? o Pelé era, sobretudo, um atacante, alguém que ele ia pro gol. Ele usava, ele usava o drible como um recurso, não para receber aplausos. Né? Então você tem é, jogador, né? Que
0: tinha uma função até um pouco mais atrasada ali, jogando. já o Jarcio era um armador volante.
1: clássico, porque o Jerson marcava bem e armava porque ele tinha um lançamento que uh, nos tempos mais recentes o um cara que se aproximou do Gerson em qualidade de lançamento foi o Gerard do Liverpool, o de fazia lançamento de 50 metros, como quem bebe água né? agora igual o Gerson eu nunca vi e o Tidi, anterior ao Gerson, que o Gerson chamou de mestre e, mas era... eles usavam a camisa 8 então esses jogadores eles não eram muito diferentes entre si né? mas criou-se de fato Digamos uma espécie de, de, de 10 estereotipado As pessoas imaginam o 10 Como o cara que arma Ou mesmo o meio atacante como o Zico né? e, e de fato O armador tem sido Porque eu acho que nós estamos voltando Ao meio campista Aquele cara que joga de uma área a outra Uma coisa que o Custão está pedindo há muito tempo No futebol brasileiro porque O futebol brasileiro caiu numa armadilha Ele fez compartimentos Tinha o, o, o volante marcando a frente da zaga um meio-atacante lá na frente, né? próximo dos atacantes, e não havia o meio campista, o cara que joga de uma área a outra, como fazia o Chave, né? como fazia o Zidane, como fazia o Falcão, como fazia o Cerezo, como fazia o Gerson, como fazia o Didi. Esses caras jogavam de uma área a outra. E hoje o Brasil começa a tentar recuperar isso. Mas os times, os principais times, cada vez usam menos esse jogador centralizado. Você tem três no meu campo, um cara mais recuado para receber a bola dos zagueiros e iniciar a armação. Dois jogadores que sobem e descem, eles marcam, armam e finalizam. Dois abertos, às vezes com características de ponta mesmo, né? ou armadores jogando pelo lado. E o centroavante. Né? Então a França jogou assim, o Liverpool joga assim, a França jogou assim em 18. Né? E há cada vez mais times brasileiros jogando assim, eu acho que o Fernando Diniz, por exemplo, tem tentado um pouco isso no São Paulo e tal. Agora, quem determina a função é o craque. Se aparecer um craque, se aparecer o um Ademir da Guia, ele vai fazer com que surja o que ressurja a função que a gente imagina a cena do 10. Né? Então, o craque, ele produz isso. Ele produz isso. Eu me lembro que Alguns times começaram a fazer o cabeça de área por causa do Pelé, para ter dois caras marcando o Pelé. Né? Então o craque, o Messi, por exemplo, o Messi inventou soluções né, de campo. É, é, muitas vezes o time é obrigado a, a se armar de uma maneira que o treinador exige que haja três jogadores preocupados com o Messi o tempo todo. Eles não vão marcar só o Messi, mas eles têm de priorizar a marcação sobre o Messi. Né? Quer dizer, o craque... Ele é ele que faz a grandeza do futebol e ele é ele que provoca revoluções táticas.
0: Né? Exatamente, até mesmo para para poder sair dessa so... do drible do cara, pra... é difícil você saber para onde que um gênio vai conseguir né, sair para o lado esquerdo, para o lado direito. E o Messi é um desses caras, né? Que você nunca sabe para onde que ele vai vai fugir ali, né? Então o marcador ele tem que ter uma atenção dupla, né? Tanto para claro, o quanto lado quanto para o da possível jogada ainda que ele vai fazer.
1: Claro, o Cristiano Ronaldo. O Nilton Santos brincava que quem inventou o lateral apoiador, que foi ele o primeiro, pelo é, menos conhecido, foi o Garrincha. E as pessoas tentavam entender por quê, eles eram do mesmo time, como é que o Garrincha inventou o Nilton Santos como lateral apoiador. Ele falou assim, porque o Garrincha, o lateral esquerdo ia conseguir parar o Garrincha. Então o zagueiro pelo lado esquerdo ia fazer a cobertura. Mas ele passava também por isso. Aí o zagueiro pelo lado direito ia fazer a cobertura e por fim o lateral. E aí ficava um corredor para eu subir aqui. Não tinha ninguém me marcando. Né? Então o Newton o craque faz isso. O craque faz isso. Ele, ele, ele mexe de tal maneira com, com a estrutura do jogo, com a normalidade do jogo, que ele produz, ele obriga o treinador do outro lado a buscar respostas táticas para tentar detê-lo.
0: É isso aí. E, e tem uma, um comentário legal aqui do Seguro Nova Digital, ele fala assim, Zaidan, quero ver o senhor como comentarista do FIFA 21, já teve algum contato já com, com jogos não. de videogame também já, Zaidan?
1: Não, 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 eu não sei nem como <risos> é, assim, eu já vi, claro, mas não, 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 tem, não tenho a menor capacidade para isso.
0: <risos> tá certo. Ah, teve, o, o, o Silvio Luiz, ele fez a narração, né, pro, recentemente, né, para um ah, dos Luiz, jogos aí.
1: Silver Luiz é craque. Silvio Luiz é craque. <risos> é ele narra o que aparecer na frente, ele sabe narrar.
0: É, até, até dublando o filme, né, No Carros 3, lá, que ele fez uma... É muito passada, bom. É, o cara, é, o é, muito cara bom. é bom demais, né? Bom demais. <risos> tá certo. É, mais uma pergunta aqui, ó. Zaidan, o que dizer para as pessoas jovens que não viram Pelé e acham que Messi e Cristiano Ronaldo são melhores do que ele?
1: Bom, eu acho que você pode dizer que é melhor se você... Ver, e aí você pode, você pode comparar, né? Então, pra mim o ódio do Pelé vai até 65, mas ele sempre jogou num nível absurdo. Veja, ontem até a gente falava sobre isso. O Pelé, ele fez 500 gols em 6 anos, de 56 a 62, ele fez 500 gols. E fez os outros 500 em 7 anos, de 62 a 69. Olha a regularidade dele. E em 70 o 70, o Pelé, para mim, estava longe do seu melhor, mas ainda era melhor que os outros, né? Por quê? Por quê? Porque o cerebral, genial, mas o melhor dele, quando ele tinha essa genialidade associada a uma explosão física, velocidade, e era imparável, foi até 65. Agora, o Messi e o Cristiano, eles são extraordinários, tanto que eles jogam em alto nível há 15 anos, né? O Cristiano há 16 anos. Então, o, o, os dois, isso não é fácil. Isso não é fácil. Às vezes o cara é um super crack, mas ele consegue jogar no seu auge dois anos, três anos. Ele não consegue manter aquele nível o tempo todo. Os dois, não. Eles estão, desde o começo da carreira, jogando no nível absurdo. Né? Então, eles são especiais, não há dúvida quanto a isso. Mas, na minha opinião, uh, e para mim o Messi é melhor que o Cristiano, os dois são super cracks mas o Messi é melhor mas na minha opinião o Pelé é melhor do que o Messi melhor do que Maradona melhor do que qualquer um que eu vi jogar
0: é, e até mesmo é, nessa questão de, de, de colocar esses, esses jogadores assim muita gente realmente é, às vezes pega por exemplo a Copa de 70 não foi a melhor Copa do Pelé né dá para se dizer dessa forma a gente sabe que, como qualquer outro jogador, Pelé também errava chute, Pelé também errava passe. Claro que é não na mesma medida do que hoje em dia, né? Mas, né?
1: É, ele o... perdeu, perdeu uns quatro pênaltis na carreira. Maradona perdeu pênalti em Copa contra a Iugoslávia, foi salvo pelo Goicoche em, em 90. O Zico perdeu pênalti, Platini perdeu pênalti contra o Brasil, inclusive. O, o Bádio perdeu pênalti, eu falei de craques, qualquer um perde pênalti, né? Agora, então é claro, o Pelé não era infalível, longe disso, mas foi o melhor. Ele, ele dominava todos os fundamentos do jogo, todos, todos, né? O passe, o matar no peito, o cabeceio, o drible, a, a mudança de direção, chutava bem com a direita. E com, você viu o Pelé chutando com a canhota? Quem nunca viu, fala esse cara era canhoto, né? Aliás, o Ronaldo tinha isso também. O Ronaldo chutava com a esquerda com a mesma é, precisão e força que chutava com a direita. E o Neymar tem essa qualidade. Uma vez até perguntei pro Neymar se era só talento. Ele falou, não, eu treino. Ele estava no Santos ainda, né? Depois que ele saiu do Santos, nunca mais tive a chance de entrevistá-lo. Mas ele estava no Santos ainda e ele me falou, falou treino, treino, treino. Treino muito a chutar com a canhota, porque às vezes... Quando você domina a bola com a canhota, o tempo que você leva para passar a direita, o zagueiro já chegou. Você tem de aprender a driblar com a canhota, a chutar com a canhota, e o canhoto tentar fazer isso com, com o pé direito também, né? Isso dá, isso dá uma, uma vantagem pro atacante, porque ele não tem de passar pro outro pé para chutar. O pé que cair, ele tá chutando,
0: né? É. E, e tem, tem um, acho que é algo interessante para colocar também, A gente muita gente coloca o Ronaldinho como superior a muitos desses craques que estão no futebol atual, né? O que, que faltou para o Ronaldinho realmente consolidar é, essa carreira dele? Porque ele teve anos maravilhosos lá no Barcelona, mas depois disso decaiu muito a carreira dele. O que, que acabou atrapalhando, pelo menos ao seu ver? A gente sabe que é meio difícil de, de saber, de prever o que estava acontecendo na cabeça dele, mas queria saber a sua opinião.
1: Olha, o Ronaldinho Gaúcho Talvez tenha sido O jogador mais habilidoso que eu vi E, e é sempre bom Como diz o Tostão né, Separar habilidade de técnica A técnica é o chute O passe né, O matar a bola A marcação, tudo isso é técnico. Né? Agora a habilidade É aquele troço que o, nasce, que o sujeito nasce com né? O Denilson, por exemplo Que é nosso amigo O grande Denilson comentarista da, da TV Bandeirantes. Né? o Denis, eu, sou, eu falo isso pra ele. Falo, meu, você tinha uma habilidade circense, uma coisa, né? E o Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho, ele fazia o que queria com a bola. Faz, né? Porque é uma coisa que o cara não perde. Uma habilidade monstruosa. Agora, é, é, o auge dele no Barcelona, realmente, aquilo foi espantoso que ele jogou no Barcelona. É bom lembrar que uh, no Paris Saint-Germain, ele já teve um ano excepcional, excepcional o último ano dele no Paris Saint-Germain foi por isso até que o Barcelona buscou e ele jogou demais no Barcelona tanto que você pergunta pra Messi pra Cristiano pra Neymar pra Ibrahimovic os caras que jogaram depois o que eles pensam, jogaram na mesma época o que eles pensam no Ronaldinho, pro Xavi o Iniesta, Pô, os caras tiram o chapéu né? o que esse cara faz com a bola é e ele teve uma carreira brilhante. Agora, por exemplo, em Copa, ele foi campeão em 2002, mas ele nunca jogou em Copa do Mundo um terço do que ele jogou no Barcelona. Né? É claro que ele é um super craque. Veja que ele, já em fim de carreira, foi fundamental para o Atlético ganhar uma Libertadores. Né? Ele é um craque, né? um jogador fenomenal. E tem uma habilidade que nem o Ococha, que O Ococha tinha uma habilidade absurda no engenheiro. Nem o Cocha tinha habilidade como o Ronaldinho Aúcho. O que ele não teve, porque é difícil realmente, Max, é ficar no auge por tanto tempo. O Cristiano e o Messi e o Pelé, a carreira inteira, Beckenbauer, a carreira inteira jogando em alto nível.
0: O Ronaldinho. Zé, deixa, eu só te interromper um, deixa eu só te interromper só um minutinho. Claro. Não ia que fazer isso, mas tá faltando 20 segundos para acabar essa live. Tudo bem, se a gente voltar daqui a pouquinho já com mais uma, pra gente poder Lógico. finalizar os nossos assuntos? Lógico! Então vamos lá! Lógico. Então tá encerrando aqui, faltando 10 segundinhos, a gente já volta com Cláudio Zaidan nesse papo sensacional aqui na live do Futebol na Veia. Pronto, estamos de volta aqui para nossa live com Cláudio Zaidan. A gente terminou aqui o nosso período da, da primeira live e creio que ele já está chegando por aqui para a gente poder continuar esse papo. Então eu vou chamar aqui mais uma vez Cláudio Zaidan. Vamos aguardar, vamos ver até se soluciona aquela, aquele probleminha que a gente estava com a imagem. Vamos aguardando. Olá. É, Zaidan, continua, continua da mesma forma. Não, a imagem nós estamos, que, infelizmente não apareceu, né?
1: Nós estamos revolucionando. <risos> é, sem imagem.
0: Tá certo. E você estava comentando né, há pouco sobre o Ronaldinho, né? Sobre essa genialidade que ele tinha com a bola nos pés. É, separando um pouquinho, mais é, do porquê que ele não emplacou ainda mais na sua carreira, não teve é, uma longevidade maior né, no seu Eu acho clínico. que ele desencanou.
1: Eu acho que ele desencanou.
0: Ele, ele, Foi mais por isso, ele, né? Ele não queria,
1: quer dizer, essa obsessão do Cristiano e do Messi. Uh, cada um deles, eu, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar tudo que é possível, eu quero ser artilheiro de cada competição, né? O Ronaldinho não, não, não alimentou isso, né? Ele ganhou bem, ficou bem, mostrou seu futebol extraordinário, mas é, não, não, não acho que ele tenha botado como objetivo, porque isso exige muito. Né? O Messi e o Cristiano não estão há 15 anos jogando num nível absurdo simplesmente porque querem. Eles se esforçam absurdamente, né? O Cristiano, é, inclusive os outros jogadores, os caras que jogam com ele na Juventus, que jogaram com ele no Real, falam, pô, o cara treina, treina o Pelé o Pelé puxava a fila no Santos. né? O, o, você sabe que o Moser. O, o, o Moser zagueiro do Flamengo, aquele timeço do Flamengo do início dos anos 80, o Moser que depois fez história no Benfica e tal. O Moser, ele falou: olha, quando eu, ele falou assim: quando eu subi do Júnior do Flamengo pro o profissional, o Zico estava lá. Aí eu falo, pro o primeiro treino físico que eu fui, o cara que puxava a fila, que fazia tudo que o preparador físico mandava, era o Zico. Aí ele falou, Pô, se o Zico está fazendo, eu não vou fazer. O Michael Jordan, ele chegava uma hora antes dos outros caras do Chicago e saiu uma hora depois da quadra, treinando, treinando, treinando. Então, Além do talento, é preciso que o sujeito treine, se esforce, para cobrador de falta, porque temos uma carência de cobrador de falta. Porque não deixa os caras treinarem. Né? O, o, o Neto me disse, e ele ficou, é, ele, no auge dele, ele treinava, num dia, 70 cobranças, aí dois dias depois, sem cobranças. Dois dias depois, mais 70 cobranças. Treinava com a bola encharcada. Hoje não, não precisa fazer isso, mas naquele tipo de bola. Treinava com a bola encharcada. Então chegava na hora do jogo, o Nelinho até fala o seguinte. O Nelinho fala que às vezes ele ia bater uma falta. O Nelinho foi o melhor chutador de falta que eu vi na vida. E ele disse que às vezes ele ia bater uma falta. Chegava alguém do Cruzeiro para ele, ou depois, no Atlético, ele jogou nos dois, e falava assim, ô Nelinho, deixa eu bater... Que eu tô sentindo que eu tô bem, aí ele falava pro cara assim, Pô, você tá se sentindo bem, imagina eu treino todo dia, né, então, é... eu acho que o Ronaldinho não quis, ele não quis mergulhar nesse esforço que exigiria dele anos e anos, acordando cedo, dormindo, não quis, né, agora, talento, o talento dele é um absurdo, né, Max?
0: É verdade. E falando um pouco até sobre a questão, será que o saudosismo ele atrapalha nessas comparações, às vezes, com outros jogadores? Porque há quem diga, muitas pessoas dizem, que já num, preso, num passado mais recente, quase que presente, é, que, por exemplo, o Marcelo e o Daniel Alves eles são superiores a Cafu e Roberto Carlos. É, mas há quem diga que não, que realmente eles detém esse posto de melhores laterais da seleção brasileira? Como que é isso ao seu ver? E outros jogadores também, né? Isso varia bastante.
1: Bom, primeiro que se eu fosse fazer uma seleção brasileira de todos os tempos, na lateral direita eu escalaria Carlos Alberto e na esquerda Newton Santos. Não seria nenhum dos quatro. <risos> Até e... pelo palco que a
0: gente estava tendo agora há pouco, né? Que a gente estava falando é. do Santos, que era ponto fora da curva, né?
1: E muito antes de Daniel Alves e Cafu, Djalma Santos, Leandro e Nelinho. Muito antes. E na esquerda, muito antes do Marcelo, o Marinho Chagas, além do Newton Santos, o Marinho Chagas e o Júnior. Que para mim jogaram mais do que o Marcelo. Com relação a Roberto Carlos e o Marcelo, eu acho o Roberto Carlos melhor. E Cafu e Daniel, aquele negócio. O Daniel tem até mais recursos. Né? A carreira dos dois é monstruosa. O Daniel é o cara que mais ganhou título. Ninguém ganhou é título como Daniel Alves Mas isso também é preciso relativizar né? Porque o, o título é coletivo é, Ele jogou em times formidáveis Mas ele jogou porque ele era bom E o time formidável foi lá e o contratou E o Cafu, por sua vez, tem uma carreira também estúpida Genial, internacional, inclusive Na Roma, no Milan né? No São Paulo, no Palmeiras Cafu tem um caminhão de títulos na seleção brasileira Atuando né? como
0: ponta e como lateral, né, na época do São o Paulo. Ter, o coloca de
1: ponta-esquerda. Ponta-esquerda, com o Vitor na lateral-direita. Então,
0: eu acho que os dois são do
1: nível parecido. Né? Agora, o saudosismo atrapalha, porque muitas vezes o passado... Mas também o revisionismo atrapalha. O saudosismo atrapalha como? Muitas vezes a gente faz do passado um refúgio. Né? A gente se esconde dos problemas de hoje, no passado... E o que a gente faz? Idealiza o passado. Como se no passado não houvesse problema, não houvesse jogadores ruins, não houvesse jogos ruins. Isso não é verdade. Havia muito jogador ruim, havia muito jogo ruim. Lógico. Sempre há. Né? Agora, é, o problema do saudosismo é você se refugiar no passado, idealizá-lo, romantizá-lo e achar que tudo do passado é melhor. E aí, claro, nas comparações você sempre vai votar no passado, mas o revisionismo também é um problema, que é aquele que nega o passado, né? relativiza os feitos do passado sem conhecê-los, sem conhecer as circunstâncias daqueles feitos e acha que só o que ele vê hoje é que é bom e que o passado não está com nada. Então, essas duas posições extremas e antagônicas, ambas são erradas e ambas prejudicam as, as análises. Né? Porque o sujeito parte da premissa de que o que existe hoje é melhor e acabou. O outro parte da premissa de que o que havia no passado era melhor e acabou. E aí viu uma, deixa de ser um debate objetivo, racional. Né? Passa a ser passional. Então é claro que atrapalha. Tanto o saudosismo atrapalha quanto o revisionismo. Né?
0: Tanto para um lado quanto para o outro, né? Claro. <risos> tá certo. Tá certo. E aqui passando, mandar um abraço também para a galera que está participando aqui, para o Sérgio Vitor, para o Rodrigo Dantas, para o Roberto Augusto, o Maustorelli, o Eduardo, o Edu.oficial, o Brandão, o Hélio Chope. Mandar um abraço para toda essa galera que está acompanhando aqui a nossa live com o Cláudio Zaidan. E um abraço né, também para o tá Cebola,
1: aqui de Uberaba, Cebola de Uberaba. O... Grande amigo, um abraço tá com
0: Mandou mensagem também, né, agora há pouco aqui o Cebola. Sim. Um abraço para ele, Sim. pessoal. Você costuma ir bastante? Claro que não agora, né? Porque a gente tá passando por esse momento, mas você tem muito convívio ainda <risos> com, com a roça, ainda, que é uma coisa que você gosta muito, que eu sei, né?
1: Ah, muito menos do que eu gostaria, eu né? Gostaria, Porque né? eu gosto, por mim, eu viveria no, 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 na roça. Mas eu não tenho roça, né? Eu, eu vivi na roça trabalhava na roça. Então, não. Eu, eu tenho contato hoje quase nenhum, né? não tenho tempo, Então, mas gostaria, gostaria muito.
0: Tá certo, e, e vamos para um tema também que é um tanto quanto complicado, ainda mais essas mudanças todas, né? mudanças de regra dentro do, do futebol, é, como que é para você essa arbitragem, digamos, terceirizada com o VAR, é, como que isso, isso tem atrapalhado mais do que ajudado, tem ajudado bastante, qual é a sua opinião a respeito?
1: Bom, a, a ideia é boa É boa Porque é aquele negócio Porque um, um gol feito com a mão O mundo viu que o gol Foi feito com a mão, mas o árbitro não viu E o árbitro Não tem culpa Porque ele não tem replay Não tinha ele, ele, Dependendo do ângulo, inclusive Ele tinha uma impressão completamente errada Mas para ele,
0: era aquilo, foi o que ele viu e Ele tem que
1: apitar o que ele viu né?
0: às vezes até Bora, a imagem tá... né às vezes engana né se você está claro. vendo por um ângulo parece que foi ah oh, virando a imagem e ele era massacrado o árbitro era massacrado oh, mas esse cara não viu esse bandeirinha
1: não viu que era impedimento e às vezes o cara realmente não viu né? Dar a esse árbitro a possibilidade de ver de novo me parece uma ótima ideia ótima ideia agora é preciso evoluir melhorar é, é fundamental que os, o, os árbitros, tanto os do VAR, quanto os de campo, sejam bons. Né? Se você colocar gente que não tem preparo suficiente, aliás, tem árbitro que faz confusão com as, as recomendações da FIFA. Não estou falando nem com a regra. As, as regras são muito simples. O futebol tem 17 regras. A bola é regra, o árbitro é regra. O futebol é muito simples. A grande regra do futebol é impedimento. É a regra que determina, inclusive, os esquemas táticos. Né? Toda vez que muda a regra de impedimento, há uma mudança revolucionária nos esquemas táticos. Por isso que não pode acabar o impedimento. Senão, você só teria retranca. Né? Ninguém avançaria a zaga. Tal. A regra de impedimento é importante. Mas, enfim, eu gosto do VAR porque muitas injustiças teriam sido evitadas sem o VAR. Eu aprendi com o Orlando Duarte que injustiça em futebol... Não é a bola bater cinco vezes na trave, não é o goleiro pegar dois pênaltis, isso não é injustiça. Se a bola bateu na trave, ela foi onde o cara mandou, né? Ela, a bola segue a lei da física. Se o goleiro pegou pênalti, mérito dele, isso não é injustiça. Injustiça no é quando há uma inter...
0: infelicidade, né? Podemos claro, dizer claro. assim, no máximo injustiça. Claro, claro. né?
1: Injustiça é quando há interferência externa, um erro capital da arbitragem, não qualquer erro, uma faltinha no meu campo, mas. O erro capital do árbitro provoca a injustiça. Né? Muitas vezes determina o resultado do jogo e até de um campeonato. Então o VAR pode não eliminar, mas diminuir o número de erros capitais. Então eu gosto da ideia, haverá erros, haverá reclamações, nossa, não há dúvida. Mas uh, eu acho que é bom.
0: Muito bem. E uh, teve, teve mais uma pergunta aí no meio do caminho, em que, como você vê a evolução do futebol feminino no Brasil? A gente né, tem é, até esse momento de pandemia estava em ascensão. Como que isso vai, vai a partir de agora vai acontecer? Vai continuar evoluindo? Vai dar uma estacionada por agora? Bom, há a,
1: a, a dois lados. Primeira medida é institucional, né? Por exemplo, o a, a, a Comebol é exige agora que um clube... Eu não gosto disso, aliás. Hein? Mas exige que um clube que, para participar da, da Libertadores ou da Sul-Americana, tem de ter futebol feminino. Eu acho que é uma ingerência. Né? Acho que como é bom, não tem de estabelecer esse tipo de coisa. Isso não tem de partir dela. Né? Tem que partir do clube. Mas há cada vez mais estímulos institucionais para que os clubes tenham é, futebol feminino. Isso é bom. E é bom mas sempre vai depender do fator primordial, o público. Por quê? A televisão vai passar se der audiência. Para dar audiência, o público tem de querer ver. Se a televisão passar e der audiência, o patrocinador vai se interessar, tanto pela transmissão quanto pelo patrocínio dos clubes, vai colocar propaganda na camisa.
0: Algo até parecido com o que a gente estava falando sobre essa volta do futebol, né? Que é algo que Isso. se aproxima, né? Tendo mais exposição, principalmente da, da, da TV, né? de ter transmissão. O patrocinador vai. É.
1: Claro. Agora, o, o patrocinador só vai se a TV for. E a TV só irá se o público quer. Né? Se o público quiser futebol feminino, a televisão vai mostrar. Se há demanda, haverá oferta. Né? Agora, é claro que a, as televisões têm tentado, o Luciano vale fez muito isso, ele deu muito espaço para o futebol feminino e fez muito bem. Né? As jogadoras da época se tornaram muito gratas ao esforço dele. Assim como a Paula e a Hortência no basquete e o, e o pessoal do vôlei, todos eles são muito gratos ao Luciano. Ele abriu muito espaço para outros esportes, inclusive para o automobilismo, Fórmula Indy, é, é, NBA, ele foi o pre... A TV Bandanas trouxe NBA, na época de, de Carinha do Jabá Magic Johnson, né, o Showtime do Los Angeles, Lakers. É, futebol internacional, você lembra, não sei se você se lembra, se é, é jovem, o campeonato italiano, com o Maradona, com depois infelizmente,
0: Careca. Infelizmente, eu não consegui pegar essa época, mas queria muito mas ter é... visto, principalmente esse time do Napoli, viu?
1: era formidável, e, e o Maradona bom, os dois títulos italianos do Napoli foram com o Maradona, um sem careca e alemão, foi antes deles, e o outro com eles, né, então o Luciano fez coisas formidáveis Tanto eu preciso que haja também ousadia né? as televisões não podem ficar ali assentadas esperando o público implorar pelo, pelo, pelo evento, elas devem apostar arriscar, é o que o Luciano do Vale fez fez e deu certo então eu acho que se houver quem arrisque e, e coloque o produto As pessoas vão se acostumando Vão começando a ver e tal Agora É fundamental que haja público né? Porque havendo público A TV vai fazer E havendo TV haverá patrocínio Se não, as jogadoras continuarão indo embora para jogar na Suécia, na Noruega Na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão
0: Tentar aproximar mais também né, da, da torcida brasileira. né Que essas jogadoras realmente estão é, criando, a, é, construindo suas carreiras fora do Brasil justamente por conta disso, que são os lugares que realmente elas estão percebendo que tem esse apoio maior também, né?
1: Claro, para viver disso, né? para a jogadora viver disso. Não adianta só ela gostar, tem de viver disso, é uma profissão.
0: Né? É. E o, o... tem mais uma pergunta aqui. Qual a sua partida favorita? Qual na história mais te marcou? Que partida que você viu e te encanta até hoje quando você relembra, Zaidan?
1: Bom, são várias. Mas para eu não ficar aqui <risos> gastando o tempo de todos, eu vou citar Brasil e Inglaterra em 70. Aí me permite um Brasil? outro jogo de Copa do Mundo. Além de Brasil ah, e Inglaterra em 70, outro jogo de Copa do Mundo. É... Holanda e Uruguai em 74 foi a primeira vez que vimos aquele time da Holanda é verdade que a, o, o Feyenoord foi campeão europeu em 70 e aí o Ajax ganhou 71, 72 e 73 então eram quatro títulos seguidos do futebol holandês, mas na época não passava pra cá, então a gente não tinha ideia do que era a seleção holandês então ver o primeiro jogo contra o
0: aquilo se tornado né? quando você vê
1: aquele primeiro jogo com o Uruguai aliás não só nós, os jogadores do Uruguai eu perguntei pro Pablo Forlan, pai do, do Diego Forlan, né? O Pablo Forlan era o lateral direito da seleção do Uruguai, que jogou no São Paulo, foi campeão no São Paulo. E o Forlan falou: a gente não entendeu nada, a gente não sabia o que estava acontecendo em campo. E o Pedro Rocha, o maior jogador uruguaio que eu vi, e pra mim o melhor estrangeiro que jogou no Brasil, o melhor jogador estrangeiro que jogou no Brasil, o Pedro Rocha. O Pedro Rocha falou pro Alexandre Preto, seu nosso colega Alexandre Preto. O Pedro Rocha falou pra ele: Ó. Quando eu matei a bola no peito, né, tinha aquela categoria, matei no peito esperando ela descer, passaram três holandeses levando a bola. Nem os uruguais entendiam o que estava acontecendo. Então, isso foi um jogo marcante também.
0: Boa, boa. Muito bem. E a gente vai chegando, então, ao finalzinho dessa, dessa nossa, desse nosso bate-papo aqui com o Zaidan. Zaidan, suas considerações finais, por favor.
1: Ah, eu agradeço o convite. Show, quem agradece aí a a, a, a decisão de vocês de me convidarem, agradeço você, Max, o, o Eric Filardi, que, que falou comigo. O Eric, eu já tive a oportunidade de, de conversar com ele há alguns anos, foi até um trabalho que ele fez é, sobre narração, inclusive sobre o grande José Silvério. E estou aqui junto com o meu filho mais novo, o Manuel, já estava acompanhando esse papo aqui. Foi muito bom, a conversa muito boa, passou rápido.
0: Pô, legal, legal, legal saber. Um abraço ao Manuel, que está acompanhando junto com a gente, né? Um abração para ele. Ô, agra... oh, legal, Manuel. Tamo junto, hein? E agradecer a vocês, Aidan, pela disponibilidade, por nos atender. É, para mim, de verdade, é uma honra conversar com um nome tão grande do nosso jornalismo, do nosso rádio brasileiro. É, agradeço imensamente aí pela oportunidade, beleza?
1: Sou eu que agradeço. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho de vocês aí.
0: Grande abraço para você, sucesso e saúde sempre. E a gente vai finalizando essa essa nossa live. É, gostaria de agradecer também a presença de todos vocês, eram é, muitas mensagens, fica até difícil de poder parar aqui nas mensagens que vocês mandaram. Um abraço para o Leo Abraão, para o Jean Lucas 123, para a Silvia Carvalho, MG, é, para o Elton, Elton Elaine Belchior. Também tem Segala 66 muita gente participando da nossa live, muito legal. Kadum, Santos, César Aleto, Dougminas.78, o Eric Filardi que esteve aqui com a gente durante toda a nossa live, ele também nos ajudou com a produção é, nessa conversa com o Zaidan, que foi sensacional. Espero que vocês tenham curtido o papo e em breve a gente estará de volta aqui com mais lives, o pessoal do Futebol na Veia já tá se movimentando aí para trazer mais lives para todo mundo aí. Então, nesse período de quarentena, se possível, fique em casa e aproveite todo o nosso conteúdo e lembre-se sempre, Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue. Obrigado, galera. Forte abraço para vocês. Aproveitem o final de semana, mas em casa, hein? Valeu. Abraço. Futebol na Veia e Poliesportiva, Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.